0: Stay in Balance. Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und es gibt wieder eine Solo-Folge mit mir. Und diese Woche habe ich mir überlegt, dass ich gerne über die Stadien der Erkrankung aus Sicht des Ayurveda sprechen möchte. Das ist ein Thema, das du so normalerweise nicht in Büchern findest, aber für mich ist es immer ganz wichtig, dass du Dinge nicht einfach nur tust, weil sie eben so gemacht werden, sondern weil du wirklich ein tiefes Verständnis dafür bekommst, warum sie eigentlich funktionieren. Und es ist oft so faszinierend, wie der Ayurveda die Welt sieht und ich finde es so augenöffnend zu wissen, wie Ayurveda die Krankheitsentstehung versteht. Ich habe ganz oft Klienten, die mir berichten, dass sie wegen verschiedenster Symptome schon bei so vielen Ärzten gewesen sind und dass ohne Ende Untersuchungen gemacht wurden und sie ja am Ende gesagt bekommen haben, sie seien doch gesund oder es muss alles irgendwie psychosomatisch sein, weil man ja nichts Auffälliges gefunden hat. Aber diese Menschen spüren, dass etwas nicht richtig funktioniert im Körper. Vielleicht ist es eine allgemeine Müdigkeit oder unspezifische Verdauungsbeschwerden, Menstruationsbeschwerden, Allergien und Unverträglichkeiten oder Schlafstörungen. Und das Problem ist, dass wir in der westlichen Medizin wahnsinnig tolle diagnostische Möglichkeiten haben, aber sie können Krankheiten erst dann erkennen, wenn sie sich schon im Körper manifestiert haben, wenn sich die Organe sichtbar verändern oder wenn Laboruntersuchungen spezifische Veränderungen anzeigen. Aber eben diese frühen Stadien der Erkrankung, denen wir im Ayurveda ganz große Bedeutung beimessen und die viele Menschen eben schon wahrnehmen, werden hier einfach nicht erkannt. Darum ist es ganz oft so, dass sich eine Krankheit schon im Körper festgesetzt hat, bis unsere konventionellen Tests überhaupt etwas anzeigen und dann ja eben super schwer zu behandeln ist. Und darum möchte ich dir heute etwas über die Krankheitsentstehung aus Sicht des Ayurveda erzählen und warum es für uns so wichtig ist, diese ganz subtilen Symptome nicht zu überhören, sondern ganz im Gegenteil wirklich ernst zu nehmen, bevor sich eine manifeste Erkrankung daraus entwickelt. Was Ayurveda tut und was ich auch mit meinen Klienten tue, ist ihnen zu helfen, zu lernen, die wirklich frühen Zeichen einer Dysbalance wahrzunehmen und zu zeigen, was sie tun können, um sie zu beseitigen und sich so wieder in Balance zu bringen. Und so werden sie nämlich gar nicht erst zu Krankheiten. Im Ayurveda kennen wir drei Hauptgründe für Krankheiten. Der erste ist, sich gegen das eigene Wissen zu verhalten. Wir alle haben eine innere Weisheit in uns. Und meist haben wir nur verlernt, sie wahrzunehmen. Oder wir wissen es besser, und machen es dann aber doch nicht. Du weißt genau, dass lange wach bleiben oder spät essen oder Fast Food dir nicht gut tut und machst es aber trotzdem. Und hin und wieder ist das auch ganz okay, sowas mal zu machen. Aber wenn wir dauerhaft gegen unsere innere Weisheit leben, bekommen wir halt Probleme. Das zu ignorieren, was uns unser Körper sagt, sind ganz oft Entscheidungen unseres Egos. Und es ist so wichtig, auch mal über die Konsequenzen dessen nachzudenken, was wir unserem Körper manchmal antun. Denn das macht doch keiner, oder? Denkst du darüber nach, was der Burger oder der Döner mit deinem Körper macht, ob er dich nährt oder ob er ihm schadet? Wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, würde man ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr so doll wollen. Der zweite Hauptgrund für Erkrankungen ist Missbrauch der Sinne oder der Sinnesorgane. Was ist damit genau gemeint? Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Für den Geschmackssinn könnte das bedeuten, dass wir das falsche Essen für unsere Konstitution essen. Wenn du zum Beispiel viel Pitta hast und ständig nur super scharf isst, wird das dein Pitta irgendwann völlig ins Ungleichgewicht bringen. Oder wenn Du als Kaffer nur Süßes isst, erhöht sich Dein Kaffer ganz automatisch. Und hier gilt halt wie immer im Ayurveda der Leitspruch, like attracts like, opposites create balance. Für den Gehörsinn sind zum Beispiel ständiger Lärm oder laute Musik oder den Fernseher ständig im Hintergrund laufen zu haben, wenn wir uns auf ganz andere Dinge konzentrieren wollen, super schlecht. Den, der Sehsinn ähm, wird beeinträchtigt, wenn wir ständig nur in den Computer starren oder ins Handy, ähm, nur im künstlichen Licht leben oder in den Abendstunden zu lange künstliches Licht um uns haben. Und Der Geruchssinn ähm, nimmt Schaden, wenn wir oft starke chemische Gerüche wahrnehmen müssen oder Parfums, die sehr unnatürlich riechen. Und der Tastsinn leidet zum Beispiel, wenn wir nicht genug berührt werden. Und das ist gerade in Zeiten von Corona ja echt ein großes Thema. Auch Kontakt mit Chemikalien, ja, wie sie heute in so, so vielen Kosmetika drin sind, das stört den Tastsinn. Und der dritte Grund ist, sich gegen die natürlichen Rhythmen der Natur zu verhalten. Das bezieht sich sowohl auf die Jahreszeiten, aber auch auf die Tageszeiten. Bei den Tageszeiten sprechen wir da von Dinacharya und hierüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Wenn du magst, hör sie dir doch gerne an. Da erkläre ich dir genau, wie die Duscher sich über den Tag verteilen und was der Ayurveda zu welcher Tageszeit empfiehlt. Den Link findest du in den Shownotes. Und für die Jahreszeiten sprechen wir von Ritucharya. Jetzt ist gerade zum Beispiel Waterzeit und da gibt es einiges zu beachten, was wir tun können, um eben das Water von außen nicht so stark auf uns einwirken zu lassen. Und wenn dich das interessiert, was das ist, dann schau doch auch mal in die Show Notes. Ähm, da findest du einen Link zu meinem Newsletter. Und wenn du dich für den Newsletter anmeldest, dann bekommst du automatisch und vor allem kostenlos jeden Monat mein Online-Magazin zugeschickt. Und in der Oktoberausgabe wird es nämlich genau darum gehen. Auch die Abschnitte des Lebens werden den Doshas zugeordnet und auch hier darf man auf einige Dinge achten. Und all das hat einen großen Effekt auf deine Gesundheit. Und wenn du dich entgegen dieser, dieser Rhythmen verhältst, dann kannst du dich dadurch an eine Dysbalance bringen. Aber jetzt schauen wir uns die Stadien der Krankheitsentstehung mal genauer an. Das erste Stadium ist das Stadium der Akkumulation. Sanchaya, das zweite, das Stadium der Erregung, Prakopa, das dritte ist die Ausbreitung, Prasara, das vierte, die Lokalisation, Stana Samshreya, fünftens Manifestation, Vyakti und sechstens Komplikation, Beda. Und der Ayurveda lehrt uns, wie wir das Fortschreiten in diesen Stadien selbst verhindern können. Wir können lernen, die Signale einer Dysbalance in unserem Körper wahrzunehmen und schon so früh einzuschreiten, dass es gar keine Krankheit manifest wird. Stadium 1, das Stadium der Akkumulation. Akum Schwieriges Wort. Hier steigt das Dosha an seinem angestammten Platz im Körper qualitativ an. Es akkumuliert also. Vata zum Beispiel hat seinen Sitz im Dickdarm. Wenn Vata hier akkumuliert, äußert sich das zum Beispiel in Verstopfung oder in Blähungen oder vielleicht auch in stechenden Bauchschmerzen. Pitta ist im Dünndarm lokalisiert und akkumuliert es hier, kann das zu Entzündungen und auch zu Durchfall führen. Und wenn Kaffa im Magen akkumuliert, wo es lokalisiert ist, dann ist die Verdauung meist träge und der Appetit wird wenig und ähm, man kann auch so ein schwere Gefühl nach dem Essen verspüren. Und in diesem Stadium entwickeln wir das Verlangen nach Essen, das das erhöhte Dosha ausgleicht. Und genau das ist nämlich deine innere Weisheit, die innere Weisheit unseres Körpers. Der Körper versucht sich sozusagen wieder selbst ins Gleichgewicht zu bringen. Ist Vata im Ungleichgewicht, hast du vielleicht ein Verlangen nach süßem und fettigem, aber vor allem nach warmem Essen und auch einer warmen Umgebung. Bei Pitta im Ungleichgewicht kannst Du ebenfalls Verlangen nach Süßem haben oder nach kühlenden Lebensmitteln wie Gurke oder Kokos. Kapha in der Phase der Akkumulation verlangt nach wärmenden, aber scharfen Gewürzen und eher leichtem Essen, sowas wie Suppen oder Gemüse eintöpfen. Und der grundlegende Behandlungsansatz hier geht über eine Dosha-balancierende Ernährung, entsprechende Bewegungen und Änderungen im Lebensstil. Wenn wir hier nicht auf die Signale des Körpers hören und eingreifen, sondern einfach mit dem weitermachen, was das Dosha erhöht hat, wechselt der Zustand in das zweite Stadium. Jetzt beginnt das erhöhte Dosha sich quantitativ zu erhöhen, es wird also mehr. Und jetzt können sich unspezifische Symptome auch in benachbarten Regionen zeigen. Bei Vata zum Beispiel sieht man hier ganz oft Schmerzen im unteren Rücken oder in den Hüften, die so in die Beine ausstrahlen. Und auch Symptome wie Blähungen nehmen jetzt deutlich zu. Bei Pitta wird die Hitze immer mehr und es kann zu Sodbrennen und auch Erbrechen führen. Und Kaffa kann sich in den Brustbereich ausbreiten und hier zu Verschleimung führen. Und auch hier sind die Symptome der Dysbalance reversibel, also noch umzukehren, wenn wir die Signale verstehen und entsprechend handeln. Wenn die Symptome diffuser werden, kann es manchmal hilfreich sein, jetzt schon einen Ayurveda-Arzt zu konsultieren, der dir helfen kann, sie einzuordnen und dir entsprechende Empfehlungen geben kann, wie du dein überschüssiges Dosha reduzieren kannst. Das können Empfehlungen zur Ernährung sein, zur Bewegung und zu Verfahren wie Yoga und Pranayama. Reagierst du hier nicht, geht es in die dritte Phase über und hier wird es schwierig, allein etwas gegen das erhöhte Dosha zu tun. Spätestens jetzt solltest du professionellen Rat einholen. Denn nun beginnt das Dosha immer mehr zuzunehmen und läuft sozusagen an seinem Platz über und beginnt sich auszubreiten. Die Krankheitssymptome sind hier zwar oft noch unspezifisch, würden aber aus unserer Sicht noch nicht als Krankheit bezeichnet werden sind aber so deutlich, dass sie nicht mehr wegzuignorieren sind. Und hier bewegt sich das Dosha entweder allein oder mit anderen Doshas zusammen. In diesem Stadium ist Vata eigentlich immer aktiv, da Vata ja das Dosha ist, das die Bewegung unterstützt. Und daher begünstigt ein hoher Vata-Anteil in der aktuellen Konstitution oder eine Vata-fördernde Lebensweise, wie wir sie ja nun mal leider alle haben, die Ausbreitung ganz stark. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf uns Acht geben, dass wir uns Pausen gönnen, um uns zu erden und jetzt auch vor allem in dieser Vata-dominierenden Jahreszeit besonders gut auf uns Acht geben. In dieser Phase dürfen wir den Signalen unseres Körpers nicht mehr vertrauen. Der Körper verlangt jetzt nicht mehr nach den richtigen Aktivitäten oder dem richtigen Essen, wie in der Phase zuvor, sondern nach den Qualitäten des erhöhten Doshas. Das Dosha füttert sich sozusagen selber und so wird die Dysbalance, wenn nicht erkannt und behandelt, immer größer und größer. Jemand mit erhöhtem Water wird jetzt zum Beispiel mehr Verlangen nach trockenem, nach rohem Essen ähm, haben ja, und sich auch mehr bewegen wollen, was eigentlich gar keine gute Idee ist. Und Pitta wird mehr Schärfe verlangen ähm, und auch ja, mehr Sport machen, noch mehr schweißtreibenden Sport, noch mehr Hitze erzeugen, was es dann eben auch noch weiter erhöht. Und Kaffer in diesem Stadium erzeugt eher das Verlangen nach Süßigkeiten und nach Trägheit. Und daran siehst du, dass du hier ganz sicher professionelle Unterstützung brauchst, weil du deinen Gelüsten nicht mehr trauen kannst. Wenn du nun isst, was dein Körper verlangt, wird die Krankheit in die vierte Phase übergehen, die Phase der Lokalisation. Das aggravierte und sich bewegende Dosha wird jetzt versuchen, eine Schwachstelle in deinem Körper zu finden. Und ja, diese Schwachstellen können eigentlich alles sein, das kann was Genetisches, also was Vererbtes sein, eine frühere Verletzung, ähm, ja, jegliche Form von ähm, nicht ganz in Ordnung an irgendeiner Stelle kann eben das Doschhatsa zu bewegen, ähm, genau da Platz zu nehmen, sich genau da niederzulassen. Und das ist auch die Erklärung, warum zwei Menschen mit dem gleichen Ungleichgewicht nicht notwendigerweise die gleiche Krankheit entwickeln müssen. Hat sich das Dosha dann irgendwo niedergelassen, wird das Gewebe oder Organ, wo es sich befindet, mit seinen Qualitäten so beeinflusst, dass sich die Funktion verändert. Das aggravierte Dosha drückt sozusagen seine Qualitäten in das Gewebe. Und hier können jetzt eventuell schon die Zeichen und Symptome einer aus Sicht der westlichen Medizin bestehenden Erkrankung detektiert werden. Wird das dosha hier nicht gestoppt, geht das Ungleichgewicht dann ins fünfte Stadium über, das Stadium der Manifestation. Hier sind die Zeichen und Symptome der Krankheit klar erkennbar, sind dann ja, Krankheiten, die wir im Westen halt auch als Krankheiten beschreiben. Und die jeweils betroffenen Gewebe und Körperkanäle und Organe sind jetzt klar in Mitleidenschaft gezogen und die Krankheit ist messbar. In diesem Stadium ist die Funktion der Gewebe und Organe wirklich beeinträchtigt. Und ab diesem Stadium würde man dem Patienten eine Panchakarma-Behandlung, also so eine Ayurveda-Kur zur Ausleitung des jeweils erhöhten Doshas empfehlen. Chronifiziert sich nun die Krankheit weiter und geht ins sechste Stadium über, wird die Struktur der Gewebe beeinträchtigt. Es ist das Stadium der Komplikation und findet in diesem Stadium keine Behandlung statt, ist Heilung aus Sicht des Ayurveda nicht mehr möglich. Und so siehst du also, wie unglaublich wichtig es ist, die kleinen, subtilen Signale deines Körpers wahr und vor allem auch ernst zu nehmen, anstatt sie zu überhören und einfach mit deinem Leben so weiterzumachen wie bisher. Denn in den frühen Stadien hast du mit ja, ganz kleinen, mit leichten Mitteln noch die Möglichkeit, das Ganze umzukehren. Du kannst dich mit meist simplen Veränderungen, zum Beispiel deiner Ernährung, mit Veränderungen in der Art, wie du lebst, wie du deinen Tag gestaltest und ja, einigen simpligen Selbstliebepraktiken zurück in deine Balance bringen. Und deswegen siehst du, warum ich denke, dass das so so wichtig ist, einmal zu verstehen, wie Ayurveda die Krankheitsentwicklung sieht. Denn ja, seien wir doch mal alle ehrlich: ähm, Aus ayurvedischer Sicht hundertprozentig gesund sind wir doch alle nicht, oder? Also so ein bisschen was an der Verdauung oder mal hier und da Kopfschmerzen oder manchmal einfach auch einen ganzen Tag schrecklich müde, super schlechtes Schlafen über eine längere Zeit, das kennen wir doch alle. Mal und ja, normalerweise kehren wir das unter den Teppich und naja, das ist halt der Stress und das wird schon wieder gut und häufig haben wir ja auch das Gefühl, es wird wieder gut, aber das sind einfach die Signale deines Körpers, die dir sagen, hey, stopp, jetzt ist es an der Zeit einzuschreiten, jetzt ist es an der Zeit, was zu verändern und jetzt ist es an der Zeit, die Krankheit aufzuhalten, denn du siehst, sie wird sich, wenn du nichts tust, über kurz oder lang weiterentwickeln und irgendwann in ein Stadium eintreten, wo du selber die Zügel nicht mehr in der Hand hast. Und das ist mir so, so wichtig, ähm, ähm, ja dir dir zu zeigen, wie, wie du selbst wirksam sein kannst, wie du selbst die Krankheit sozusagen rückgängig machen kannst und einen Weg für dich finden kannst, ähm, wieder zurück in deine Balance zu kommen. Und, ja, darum sage ich eigentlich nahezu, jedem ist es nie zu spät, sich einen Profi zu suchen. Viele denken, Na ja, okay, es ist ja alles noch nicht schlimm, ich brauche keine Unterstützung, ich bin ja nicht krank, aber gerade jetzt ist es so wichtig, dass dir eben jemand erklären kann, der sich wirklich damit auskennt, was bedeuten denn die Signale deines Körpers? Was ist im Ungleichgewicht und vor allem, wie kannst du es wieder ausgleichen? Und das ist nicht schwer zu lernen und dafür da muss man nicht jahrelang mit einem Ayurveda-Arzt zusammenarbeiten. Das braucht ein, zwei Konsultationen, bis du, wenn du jemanden gefunden hast, der das gut erklären kann, ein super gutes Gefühl für dich entwickeln kannst und wirklich sagen kannst, hey, jetzt weiß ich, was los ist. Ich kann meine Symptome und meine Signale verstehen und ich weiß vor allem, was ich mir geben darf, damit es wieder besser wird. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, du möchtest Unterstützung, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Du findest in den Shownotes einen Link ähm, zu meiner Website, wo ich dir ja, die Optionen aufgeschrieben habe, wie wir zusammenarbeiten können. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, hey, ich möchte ja einfach nur mal eine Konsultation, um da mal reinzuschnuppern. Ich weiß noch gar nicht, ob das was für mich ist. Ähm, du kannst aber auch sagen, hey, wir buchen gerne mal ähm, direkt drei Termine, um ähm, dass du eben wirklich die Möglichkeit hast, nochmal genauer hinzuschauen weil ja manchmal muss man einfach auch erstmal beginnen und dann vielleicht entsprechend auch das was man zusammen sich überlegt hat dann noch anpassen verändern verbessern und wir gehen den weg dann sozusagen für ein bisschen längere zeit gemeinsam genau und wenn du das hast du vielleicht gesehen wenn du mir auf Instagram folgst wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, das vata -Wetter, was da draußen herrscht, hat dich irgendwie aus deiner Balance gebracht und vorher war es eigentlich alles ziemlich in Ordnung, aber du würdest jetzt gerne was tun, um wieder in die Balance zurückzukommen, habe ich auch da ein Angebot für dich und zwar empfehlen wir im Ayurveda in dieser Jahreszeit zum Wechsel der Jahreszeiten, aber eben auch zum Beginn der vata einen sogenannten Cleanse. Das ist eine Phase, in der wir sozusagen unseren Organismus entlasten und ähm, unser Akni ja, dadurch noch mal anfeuern, unser Verdauungsfeuer noch mal so richtig ähm, lodern lassen, damit wir eben gewappnet sind für die Jahreszeit, die jetzt kommt. Und diesen Glanz biete ich individuell an. Das bedeutet, wir beide ähm, machen das eins zu eins zusammen über einen Zeitraum von zehn Tagen. Du bekommst von mir alle Informationen, die du brauchst. Wir analysieren deine Dysbalance und der Glanz wird ganz individuell ja, für dich geschnitten schneidert sozusagen, die Rezepte werden auf dich angepasst, du bekommst Empfehlungen, die genau zu dir passen und ähm, ja, ich mache das zu jedem Jahreszeitenwechsel, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mit, ich bin jetzt gerade aus meinem eigenen Glanz raus und ja, mein Agni hat es mir mal wieder gedankt, es läuft jetzt wieder alles ganz optimal und ich fühle mich gewappnet für den Herbst da draußen. Jetzt freue ich mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und wenn du Fragen hast zum Thema dieser Folge oder zu anderen Themen, dann melde dich gern, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine E-Mail oder wenn dir die Folge gefallen hast, dann hat, dann lass mir doch gern ähm, eine Bewertung da, und vielleicht sogar einen Kommentar, was dir gefallen hat, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ja, ich so höre, ob das, was ich hier mache, auch tatsächlich Sinn für dich macht. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in Berlin.